0: Một nhiệm kỳ trả thù, 4 năm nữa của Trung sẽ như thế nào? David Smith, ngày 11 tháng 11 năm 2023. Các cuộc thăm dò dư luận cho thấy cựu tổng thống hai lần bị luận tội, bốn lần bị truy tố, đang dẫn trước Biden trong gan tất, và các chuyên gia cho rằng đó sẽ là một thảm họa đối với nước Mỹ. Đó là một ngày lạnh giá ở Washington. Đám đông đang tập trung tại National Mall để dự lễ tuyên thệ nhậm chức tổng thống thứ 47 của Hoa Kỳ. Trưa ngày 20 tháng 1 năm 2025, Donald Trump đặt tay lên Kinh Thánh, tuyên thệ nhậm chức và đọc diễn văn nhậm chức với chủ đề đơn giản, báo thù. Đây là kịch bản ác mộng đối với hàng triệu người Mỹ, và là một kịch bản mà họ ngày càng bị buộc phải thực hiện nghiêm túc. Các cuộc thăm dò dư luận cho thấy ông Trump đang dẫn đầu cho đề cử tổng thống của đảng Cộng Hòa và dẫn trước ứng viên đảng Dân Chủ Joe Biden trong một cuộc đối đầu giả định. Các chuyên gia chính trị có thể đưa ra nhiều cảnh báo nhưng hầu như tất cả đều đồng ý rằng cuộc đua vào Nhà Trắng năm 2024 sẽ rất xếp sao. Thực tế là có nhiều khả năng cựu tổng thống Mỹ bị luận tội, bị truy tố 4 lần, trở lại phòng bầu dục, đang giống lên hồi chung báo động. Tôi nghĩ đó sẽ là sự kết thúc của đất nước chúng ta như chúng ta biết. Hillary Clinton, người đã thua Trump vào năm 2016, nói trên chương trình trò chuyện The View của ABC tuần này. Ta không nên xem nhẹ và cần phải thận trọng. Bà cựu ngoại trưởng lưu ý rằng lịch sử cho thấy các nhà lãnh đạo có thể được bầu hợp pháp và sau đó ngăn cấm bầu cử, ngăn chặn đối lập và tự do báo chí. Hitler đã được bầu hợp lệ. Bà Clinton nói thêm. Đột nhiên ai đó với những khuynh hướng như độc tài, độc đoán, sẽ nói, OK, chúng ta sẽ đóng cửa điều này, chúng ta sẽ ném những người này vào tù. Và họ thường không báo trước điều đó. Không công khai tiết lộ kế hoạch ngưng bầu cử, bỏ tù phe đối lập, hạn chế tự do báo chí. Trung đang nói với chúng ta những gì ông dự định làm. Trung... Nổi tiếng với việc tránh tiếng cò chó của chính trị gia đề cập đến chiến lược truyền thông thường được sử dụng để truyền tải thông điệp hoặc tín hiệu dành cho một đối tượng cụ thể, trong khi không công khai hoặc gây khó chịu cho công chúng để được đám đông ủng hộ, đã minh bạch một cách đặc trưng về ý định của mình trong nhiệm kỳ thứ hai. Ông đã tạo ra giọng điệu vào tháng 3 khi phát biểu tại Hội nghị Hành động Chính trị Bảo thủ. Ông coi cuộc bầu cử năm 2024 là trận chiến cuối cùng đối với nước Mỹ và nói với những người ủng hộ, tôi là đại diện cho công lý và trả thù cho các bạn. Ông Trump đã hứa sẽ ân xá những người nổi dậy ngày 6 tháng 1 trong nhiệm kỳ thứ hai. Trang web Axios đã đưa tin về kế hoạch của ông nhằm xóa bỏ nhà nước ngầm bằng cách thanh trừng hàng ngàn công chức tiềm năng và bổ nhiệm những người trung thành với ý thức hệ. Một bài báo gần đây của New York Times cho biết nhóm của ông muốn Nhà Trắng và các cơ quan chính phủ sẽ được điều hành bởi những luật sư cánh hữu hung hăng, những người sẽ ủng hộ triệt để việc tăng quyền cho Tổng thống. Washington cuộc đưa tin ông Trump đang thảo luận về cách sử dụng bộ tư pháp để điều tra hoặc truy tố những kẻ thù được cho là bao gồm cựu chánh văn phòng John Kelly, cựu bộ trưởng tư pháp William Barr và cựu chủ tịch hội đồng tham mưu trưởng liên quân tướng Mark Milley. Tờ báo nói thêm rằng ông cũng đang xem xét việc Viện dẫn đạo luật nổi dậy vào ngày đầu tiên nhậm chức, cho phép ông sử dụng quân đội trong nước để đè bẹp các cuộc biểu tình và bất đồng chính kiến. Alan Littmann, giáo sư lịch sử tại Đại học Mỹ ở Washington, cho biết đó sẽ là một thảm họa đối với nước Mỹ. Ông đã nói rất rõ rằng nhiệm kỳ thứ hai của ông sẽ là một nhiệm kỳ trả thù. Ông ta sẽ sử dụng quyền lực của chính phủ để đàn áp và truy tố kẻ thù của mình và củng cố quyền lực của chính mình, hoặc ít nhất là quyền lực của các đồng minh và bạn bè của mình. Trung đã cho thấy ông không tôn trọng luật pháp hay truyền thống của nền dân chủ Mỹ và vì vậy nhiệm kỳ thứ hai của ông sẽ rất đáng sợ. Sự đồng thuận áp đảo của các nhà khoa học là chúng ta đang tiến gần đến điểm không thể quay trở lại với biến đổi khí hậu và 4 năm của Trung sẽ là một thảm họa cho hành tinh. Ông ấy muốn khoan, đào và đốt. Trung đã thoát khỏi việc kiểm tra chéo chương trình nghị sự chính sách của mình bằng cách bỏ qua cả ba cuộc tranh luận sơ bộ của đảng Cộng Hòa cho đến nay. Nhưng ông đã đưa ra nhiều manh mối trong các cuộc vận động tranh cử và thông báo trực tuyến rằng nhiệm kỳ thứ hai của ông sẽ làm cho cái nhìn đầu tiên gần như khiêm tốn và ôn hòa khi so sánh. Ngụ ý rằng trong nhiệm kỳ hai, chính sách của ông sẽ thậm chí còn cực đoan, táo bạo hoặc độc đáo hơn so với nhiệm kỳ đầu tiên. Ông đã cam kết mở rộng bức tường biên giới đặc trưng của mình. Triển khai lực lượng đặc biệt để chống lại các băng đảng ma túy ở Mexico giống như đã hạ gục ISIS và nhà nước Hồi giáo ISIS và áp dụng án tử hình đối với những kẻ buôn bán ma túy. Các đề xuất khác gồm trừng phạt các bác sĩ cung cấp dịch vụ chăm sóc khẳng định giới tính, thắt chặt các hạn chế về bỏ phiếu trong các cuộc bầu cử và xóa bỏ các chương trình đa dạng, công bằng và hòa nhập trong giáo dục. Trung trước đây đã gọi cuộc khủng hoảng khí hậu là một trò lừa bịp và thường xuyên chế giễu các nguồn năng lượng tái tạo như gió, nhiệm kỳ thứ hai chắc chắn sẽ kích hoạt khoan khí đốt và dầu nhiều hơn. Ông cũng tuyên bố sẽ chấm dứt cuộc chiến giữa Nga và Ukraine trong 24 giờ, điều mà nhiều nhà quan sát cho như vậy là đầu hàng Tổng thống Vladimir Putin. Trung sẽ có thể không gặp phải nhiều sự kháng cự từ ban chấp hành của đảng Cộng hòa, Gần đây đã bầu Michael Johnson làm chủ tịch hạ viện, một người từ chối kết quả bầu cử năm 2020 và phản đối mạnh mẽ quyền phá thai. Một cuộc bầu cử hỗ trợ nhiệm kỳ 2 cho tổng thống của Trung cũng có khả năng trao cho Đảng Cộng hòa quyền kiểm soát cả hạ viện và thượng viện, giống như đã làm vào năm 2016. Ilya Levin, đồng sáng lập và đồng giám đốc điều hành của phong trào cơ sở tiến bộ Indivisible, cho biết trong kịch bản đó bạn thấy các công cụ của nhánh hành pháp được sử dụng để trả thù, để phá hủy các thể chế dân chủ của chúng ta như ông ấy hiện đang hứa sẽ làm rất công khai. Nhưng bạn cũng thấy các thành viên MAGA cánh hữu của Hạ viện và Thượng viện Kiểm soát Cơ quan Lập pháp. Chúng ta có một người theo chủ nghĩa dân tộc Kitô Giáo Gia Trắng hiện là Chủ tịch Hạ viện và rất có thể sẽ là Chủ tịch Hạ viện vào năm 2025. Không phải trong một kịch bản chính phủ chia rẽ của đảng Dân Chủ hay Cộng hòa mà là một kịch bản mà ông ấy thực sự có thể thiết lập chính sách. Đó là nơi bạn thấy lệnh cấm phá thai, chính sách quốc gia cấm phát hành một số sách, cắt giảm tài trợ giáo dục, thuế đối với các biện pháp tránh thai. Toàn bộ chương trình nghị sự mà họ đã cố gắng thúc đẩy vào năm 2017 và hơn thế nữa bởi vì đảng Cộng Hòa trong những năm qua chỉ trở nên cực đoan hơn khi những người ôn hòa đã bị những người ủng hộ trung đẩy ra. Levin, một cựu nhân viên quốc hội, nói thêm, thật đúng đắn khi tập trung vào những gì Trump hứa sẽ làm, nhưng hãy nhớ rằng đó không chỉ là Trump vì ông ấy mang theo rất nhiều tác nhân xấu khác cùng với mình trong ngành lập pháp và họ sẽ gây ra thiệt hại to lớn với sự ủng hộ của ông ấy. Việc ban hành một chương trình nghị sự như vậy dường như rất xa vời sau hậu quả của cuộc nổi dậy ngày 6 tháng 1 năm 2021 và khi các bản cáo trạng hình sự chống lại trung chồng chất ở bốn khu vực pháp lý. Tuy nhiên, ông đã chứng tỏ khả năng phục hồi chính trị đáng kể và chiếm ưu thế trong cuộc bầu cử sơ bộ của đảng Cộng Hòa với hơn 40%. Một loạt các cuộc thăm dò dư luận một năm sau ngày bầu cử đã khiến đảng Dân Chủ hoảng sợ. New York Times và Sina nhận thấy trung dẫn trước Biden ở năm trong số 6 bang quan trọng để quyết định cử tri đoàn. Cuộc thăm dò ý kiến của Đại học Emerson cũng cho thấy trung dẫn trước ở 5 trong số 6 bang dao động. CNN đưa ông Trump dẫn trước ông Biden từ 49% đến 45% trên toàn quốc khi cử tri bày tỏ sự không hài lòng với nền kinh tế và giá cả tăng cao. Michael Seale, cựu chủ tịch Ủy ban Quốc gia đảng Cộng hòa, cảnh báo sự kiện trong cuộc trưng cầu ý kiến. Donald Trump đang đánh bại Joe Biden ở năm trong số 6 bang chiến trường là điều đau đớn đến tê liệt vì nó nói với tôi rằng bạn coi trọng đất nước và hiến pháp của nó ít hơn nhiều so với việc bạn coi trọng sự tự hài lòng của chính mình. Tôi hiểu rồi, thời gian không tốt như nhau cho tất cả mọi người cùng một lúc, mọi người đang trải qua mọi thứ, tuyệt đối. Nhưng tôi sẽ không ngồi lại và nói rằng kẻ đã cố gắng lật đổ chính phủ. Người đã phá vỡ đại dịch hậu quả nhất trong thời hiện đại dẫn đến cái chết của hơn một triệu người Mỹ những người chơi chân với kẻ thù của chúng ta ở Nga và Trung Quốc sẽ là câu trả lời cho lạm phát cao, nhân tiện bằng một nửa so với một năm trước Tôi không tin những gì mọi người ngoài kia đang cố gắng với suy nghĩ rằng nó sẽ tốt hơn với Donald Trump Anh ta đại diện cho một mối nguy hiểm rõ ràng và hiện tại Anh ta là một mối đe dọa và tôi tin những gì ông ta nói. Michael Steele, cựu chủ tịch ủy ban quốc gia đảng Cộng hòa. Steele nói thêm, ông ta đại diện cho một mối nguy hiểm rõ ràng và hiện tại. Ông ta là một mối đe dọa và tôi tin lời anh ta. Khi một ứng cử viên nói, tôi là người trả thù cho bạn đối với phe nhóm ủng hộ ông ta, điều đó không tốt cho phần còn lại của chúng ta. Mọi người cần phải suy ngẫm kỹ lưỡng khi nói đến mối đe dọa đó là gì. Tuy nhiên, vị Tổng thống thứ 45 của Mỹ đã phải chịu một thất bại khi đảng Dân Chủ giành được chiến thắng sâu rộng trong cuộc bầu cử giữa kỳ năm nay ở Virginia, New Jersey và các nơi khác, một phần nhờ yêu cầu của cử tri về quyền phá thai. Các đối thủ chính của Trung trong đảng Cộng Hòa đã trích dẫn nó như là bằng chứng cho thấy ông là thuốc độc bầu cử và chịu trách nhiệm về một chuỗi dài thất bại của đảng Cộng Hòa tại thùng phiếu. Kết quả này đủ để củng cố mối lo lắng về việc liệu ông Biden, người sẽ bước sang tuổi 81 vào cuối tháng này, có phải là người phù hợp cho một chiến dịch tranh cử mệt mỏi hay không? Trong khi đó, Trung đã dành ngày thứ hai tại một phòng xử án ở New York cho một vụ án gian lận. Đe dọa phá vỡ đế chế kinh doanh của ông, một bản xem trước của các phiên tòa pháp lý và khổ nạn vẫn có thể làm suy yếu tính ứng cử viên của ông vào năm tới. Nếu người được coi là một nhà độc tài đang chờ đợi vượt qua những rào cản đó và trở lại nắm quyền vào tháng Giêng năm 2025, các cáo phó của nền dân chủ Mỹ chắc chắn sẽ được viết. Nhưng không phải ai cũng tin rằng Trump 2.0 sẽ là ngày tận thế như vậy. Đây Kamat một thành viên cao cấp tại Viện Brookings, người từng phục vụ trong chính quyền Bill Clinton, cho biết có một chút cường điệu, một chút cuồng loạn đang diễn ra về điều này. Các lan can của nền dân chủ Mỹ vẫn còn trong tình trạng khá tốt. Tòa án tối cao và các tòa án cấp dưới đã bác bỏ áp đảo nỗ lực lật ngược cuộc bầu cử năm 2020 của Trung. Ca mắt lưu ý điều đó không thay đổi. Nếu có bất cứ điều gì, Ngành tư pháp hiện có nhiều người không phải trung hơn vì Biden đã có 3 năm bổ nhiệm thẩm phán và ông ấy đã bổ nhiệm rất nhiều thẩm phán. Một tổng thống Trung cũng sẽ bị quốc hội kiểm tra, nơi đảng Cộng Hòa sẽ khó có thể có đa số 60 phiếu tại Thượng viện cần thiết để thông qua luật. Một nhà độc tài thực sự cũng thích kiểm soát quân đội. Hãy nhìn vào tất cả các trợ lý hàng đầu đã chống lại Trump với tư cách là tổng thống không có dấu hiệu nào cho thấy họ sẽ tiến hành tuân theo mệnh lệnh bất hợp pháp từ ông ta, nó không hoạt động theo cách đó. Ca Mát thừa nhận, tôi nghĩ điều đó sẽ không tốt cho nước Mỹ và ông ấy chắc chắn sẽ cố gắng trở thành một nhà độc tài nhưng đây là lúc chúng ta tin tưởng vào những người sáng lập, Hoa Kỳ. Những người sáng lập này dự đoán một trung, nhưng trong một bộ tóc giả trắng với những lọn tóc và họ đã xây dựng hệ thống để ngăn chặn ông ta trở thành nhà độc tài. Tôi nghĩ rằng hệ thống đó của Hoa Kỳ sẽ hữu hiệu.